0: Ну что ж, начинаем нашу лекцию. Мы должны сегодня завершить разговор о Серге. И, собственно, мы закончили предыдущее занятие тем, что я сказал вам об основных, так сказать, тезисах его биологического натурализма, как он называет эту позицию. Давайте вспомним, значит, итак, еще раз, контекст. Чтобы построить правильную теорию сознания, говорит Сёру, мы должны, во-первых, забыть об истории вопроса, потому что она в данном случае только запутывает все. Это история вопроса, а не проясняет. Нам нужно значит, от всего этого отвлечься и посмотреть на сами факты. Да, кстати, история вопроса запутывает потому, я тоже вам это говорил, но напоминаю, по Сёрлу, что суть-то вот исторического представления о сознании и теле как бы концентрируется в том, что они противопоставляются друг другу. Как будто это какие-то противоположности. И очень сложно тогда вот оказывается, считает Сёрл, вписать сознание в телесную природу. А на самом деле это не так. Ну, чтобы это все не мешало, надо просто от этого отличиться, посмотреть на факты, да? а потом их структурировать. Вот, вот этот прием как раз, помните, я говорил о влиянии на Сёрла Остина, с одной стороны, с другой стороны, Строссена. Вот этот прием, структурировать факты, возможно, как раз у Строссена Сёрл взял, потому что Строссен-то прославился, помните, я вам тоже говорил, что он, тем, что внедрил успешно кантовские идеи в аналитическую философию. А Канта многие понимают как мыслителя, который вот берет какие-то факты и спрашивает об условиях их возможности. Как они возможны? И вот отвечая на этот вопрос, он тоже Кант как бы структурирует эти факты. Ну и Сёрл это не совсем не в кантовской, не в троссеновской манере другой манере, но делает тоже. Теперь какие факты, напомню. Первый факт, что сознание порождается мозгом. это Первый толп, так сказать, его теории. Второй факт, что оно субъективно имеет нередуцируемую субъективную антологию. Вот. Ну, еще один факт он там упоминает позже, что сознание влияет на на тело вот эти факты теперь как их структурировать ну вот он дает краткую формулу сознания говорит он это свойство мозга высокоуровневое, очень важно свойство мозга которое вот его и порождает сознание. Но вот, вот он тут вот структурирование фактов состоит в том, что он теперь вот концептуализирует это через понятие свойства. Причем не просто свойства а Вот что не было -то в самом факте в первом. Видите, тут кое-что добавляется такой интерпретационный момент. Значит, это высокоуровневое свойство, порождаемое мозгом, и реализуемое в нем тоже. казалось бы ну, Какие-то лишние даже слова. Но нет, они для Серла важны. И вы увидите сейчас, э, почему они важны. И все, значит, он говорит, это решение проблемы сознания тела. Предвидя возмущение читатель, он там вот дальше разъясняет. Мы об этом тоже говорили. Что ну вот мы просто, если считаете, что это более сложная проблема, вы смешиваете ее с проблемой, как сознание порождается. А этой проблемой занимается нейронаука. И решит ее еще она далеко не скоро. Сейчас решения нет. Мы не очень понимаем эти механизмы. Но это не философская часть проблемы. Так что спрашивать с философов здесь и нечего. И есть еще одна часть, тоже вы этом, может, знаете, напоминаю, значит, которая может быть в принципе не нерешаемой. Это вопрос, а как вообще может мозг что-то вот протяженное, пространственное, порождать что-то с субъективной онтологии. Откуда у него такие потенции? Тут, возможно, нам придется развести руками. Хотя не исключено, что значит, все-таки что-то мы сможем понять. И опять же, если и да, то не благодаря философии, а благодаря будущим успехам нейронауки. Ну, теперь вернемся, собственно, к философской проблеме сознания. И вот ее значит, центральная часть, само решение, оно проясняет онтологический статус сознания. Как и полагается, собственно, при решении проблемы сознания тела мы узнаем, что это такое. постерлу Ну, еще пару комментариев. значит ну, что, э, так сказать, здесь можно было бы еще добавить. Вот заметьте, он э, ведь случайно называет свою позицию биологический натурализм. Вот откуда это название? А связано оно с тем, что Сёрл вовсе не случайно говорит, что сознание – это продукт именно мозга, а не просто, вот, говорит, какой-то там материальной системе. Мозг, именно мозг порождает сознание. Ну, можно не заметить, так сказать, вот этого ограничения, сказать, ну, мозг, может быть, еще что-то, но для Сёрла оно имеет принципиальное значение, потому что факт, факт состоит именно в том, что нам известно именно о порождаемости сознания мозгом, а не чем-то еще. И он совершенно не уверен, что какая-то другая материя так сказать, смогла бы сознание породить. И вот эта его зауженность, так сказать, концентрированность на мозге, как мы вскоре увидим, совершенно не случайна вот к конкретизации того, что именно мозг, состоящие из нейронов которые в свою очередь имеют вполне определенное химическое настроение молекулярную так сказать, молекулярные характеристики они а к чему-то другому он отсылает потому что у него вот мы увидим нет выбора его к такому жесткому привязыванию сознания именно к биологическому носителю ведет китайская комната по крайней мере в том виде как он сам ее истолковывает эту китайскую комнату этот мысленный эксперимент Ну еще парочка замечаний значит вот высокоуровневое свойство это что такое напомню это вот как свойство текучести воды Значит, отдельные нейроны сознаниями не обладают, а вот их определенное соединение, мозг, обладает. Так же, как отдельные молекулы воды не обладают текучестью, но их сумма обладает. А зачем? С этим разобрались, да? Но помните, что Сёрл, хотя вот эту аналогию с текучестью воды приводит, он не забывает сказать, что все-таки, конечно, есть и отличия. То есть текучесть воды – это объективное свойство, а все-таки сознание – субъективное. Вот. И это в этом разницу он считает ее не такой уж и значимой в данном случае. А теперь вот задумаемся еще об одной характеристике, об одной части этой формулы, решающей проблему. Сознание, что вот оно не только порождено мозгом это свойство, но и реализовано в нем. Это ему зачем надо? И что здесь имеется в виду? Реализовано в нем. Вот, э, если проанализировать те тексты, где он об этом говорит, то становится ясно, что это ему нужно главным образом, чтобы объяснить как раз ментальную каузальность. Помните, он считает фактом, да, что сознание влияет на тело, ну, через влияние, по-видимому, на мозг, через какие-то нейронные процессы, да. В любом случае, через какие-то нейронные процессы это должно происходить. Ну, так вот, раз сознание реализовано в мозге, то, скажем, желание сделать что-то, говорит Сёрл, является одновременно каким-то нейронным процессом. Вот так он решает эту проблему, ментальная казальность. Когда, поскольку состояние сознания реализовано в мозге, то когда вы хотите, к примеру, что-то сделать, то уже в силу этого желания возникают какие-то нейронные процессы. Ну, и вот Важно здесь то, что тут нет, вот, по мнению Сёрла именно как бы нарушение каузальной замкнутости физического, Она не нарушается здесь. То есть его позиция Стоит не в том, что тут вот есть отдельное какое-то желание, и оно вот вызывает какие-то изменения в мозге. Нет, оно, поскольку реализовано в мозге, оно как бы имеет эту и вторую ипостась нейронных процессов. То есть, с одной стороны, это что-то. Или еще субъективную антологию, mm. с другой стороны это физический процесс. Тут э, э, внимательные слушатели и читатели его текстов, конечно, сразу же скажут, так подождите, ну а вы тем самым разве в теорию э, тождества не впадаете, э, не возвращаетесь к ней? Получается, что желание у вас как бы имеет эту материальную сторону. То есть оно фактически есть, в каком-то смысле, нейронный процесс. ну А он с этим не соглашается. Он говорит, нет, ничего подобного, я совсем не теоретик, тождество, я же признаю субъективность желания. Ну, можно к нему пристать и Дальше Задавать эти вопросы Ну хорошо, спросите вот, вот, Но все-таки вы Проводите, значит, разницу Между вот, скажем, Желанием вот, Его субъективной феноменальной данности И нейронным процессом Это разные какие-то Данности Разные сущности Если Нейтрально в онтологическом языке Говорить или нет если они не разные сущности, если это одна сущность, то это теория тождества, как бы вы это не отрицали. Если это разные сущности, то скажите нам, пожалуйста, все-таки есть вот влияние той сущности, которую мы называем феноменальным субъективным желанием, на вот ту сущность, которая соответствует этому желанию? Есть влияние? Есть каузальная связь? Если есть, то есть нарушение Каузальной замкнутости Физического А если нет Да, ну вы отрицаете Что есть это нарушение, отлично Значит нет ли Тогда это эпифеномен получается Потому что реальными-то причинами Вы все-таки признаете нейронные процессы Например, какого-нибудь Поведения А это отдельная от них сущность Не влияющая напрямую, не тождественная Значит эпифеноменальная и нет, он скажет. И не эпифеноменально. И эпифеноменализм я тоже отрицаю. Ну, то есть, вот и тут, вот когда все это вы слышите, у вас возникает серьезный вопрос. А, ну, может быть, на словах-то вот все это и можно отрицать. Но реально-то все вместе, вот то, что он говорит, говорить нельзя. Позиция-то его, может быть, некогерентна. И если это так, это, конечно, очередной неприятный сюрприз вот в, вот в исследовании возможных решений проблемы сознания. Ну, как все, казалось бы, просто, наглядно, до тривиальности. Сознание, продукт, мозга обладает субъективной антологией влияет на поведение, реализовано в мозге, подобно высокоуровневым свойствам, но все так хорошо. И тут сокрыта какая-то некогерентность. Тоже. Ну ладно, подумайте, есть она здесь или нет. А мы давайте теперь как раз посмотрим на китайскую комнату. Именно это я вам обещал сделать в конце предыдущего занятия. И увидим, как вот вот эта позиция сёрла вырастает из его знаменитого мысленного эксперимента Ведь, э, интересно то что он этот мысленный эксперимент вовсе не предназначен э, непосредственно так сказать, для того чтобы вот решать именно проблему сознания он служит другим вещам каким же проще всего ответить на этот вопрос, вспомнив, как сам Сёрл об этом рассказывает. Вот ну, давайте мы с вами это и сделаем. Значит, в книге об этом он рассказывает «Conversation with John Searle», о которой вы уже знаете. Вот. Это огромное там такое интервью. В том числе его спрашивают про китайскую комнату. И вот он рассказывает там такую историю. Значит, в 70-е годы был бум, настоящий бум исследований вот, искусственного интеллекта. Примерно то же, что вот сейчас мы наблюдаем хайп, какой-то вот такой энтузиазм со всех сторон. И очень в те времена, в 70-е годы, многие надеялись на то, то есть уже прошло, заметьте, 50 лет, это было 50 лет назад почти, Значит, надеялись на то, что будет какой-то прорыв. Вот, в этой области будут созданы действительно работоспособные модели э, искусственного интеллекта, которые э, позволят потом как бы, понять по аналогии с ними, как работает человеческое сознание, ну и решить массу других вопросов. Значит, деньги лились рекой фонды разного рода создавались, дискуссии проводились. Ну вот один такой фонд, Сёрл даже упоминает его название, Sloan Foundation, он его рекрутировал на, так сказать, эти исследования. Ну и Сёрл, хотя он не занимался этой темой вообще. Он согласился. Я говорит, вообще ничего в этом не понимал, но ему куда-то вот сразу же куда-то отправили, надо было куда-то поехать. Да не куда-то, а известно куда. В Ель. Это восточная, в Ельский университет на Восточном побережье Соединенных Штатов расположен. А он работал уже тогда в Беркли, на Западном побережье. И вот я так понимаю, хотя эти детали он не уточняет, но, судя по всему, было именно так сел на самолет через всю, так сказать, Америку ему предстояло лететь, взял книжку, написанную там Шенком, Эбелсоном, людьми из лаборатории Ельской по исследованию искусственного интеллекта. Недавно выпущенная книжка он взял ее и стал читать значит, эту книгу. И что же там в этой книге? обсуждается, ну там разные вещи, разумеется, обсуждается, в том числе обсуждается там вопрос о том, как вот создать такую программу, которая смогла бы понимать, вот заметьте, по-человечески понимать рассказы по-человечески. Вы можете спросить, ну хорошая цель. Не просто вот как-то формально что-то там понимать, а по-человечески понимать. Ну вот тогда настоящий, действительно, прорыв будет. Ну а что для этого нужно-то, для человеческого понимания? В чем специфика человеческого понимания? Ну вот они, авторы, считали, что это не лишено оснований. Одна из черт специфических человеческого понимания ⁇ контекстуальность. То есть мы, когда вот нам что-то рассказывают, мы не просто извлекаем, понимая, так сказать, вот этот рассказ, какую-то информацию из того, что мы непосредственно слышим. Но мы как бы вот те ситуации, которые нам описывают в рассказе, мы их помещаем в какой-то контекст, и этот контекст тоже используем, чтобы сделать какие-то выводы и, соответственно. Понять, о чем нам говорят. Вот ну, простейший пример, который и потом Cerro приводил. Значит, вот такой. Приходит, вот вам рассказ. Слушайте, простейший рассказ приходит человек в ресторан, так сказать, сидит там, заказывает бургер какой-то, съеда. Значит, и вот рассказ, и так пришел человек в ресторан, вот первая порция информации, заказал бургер, через какое-то время э, ушел, заплатив чаевые, не только оплатив счет, но и заплатив чаевые. Все, вот такой э, рассказ. И дальше мы спрашиваем, как вы думаете, тому, у того, кому мы рассказали, понравился человеку? бургер в ресторане ну и э, большинство скажут ну, да скорее всего да то есть но ведь э, мы поняли рассказ и можем вот на такой даже на вопрос ответить а, который правильный ответ свидетельствует о нашем понимании почему он понятно почему мы так говорим что ему скорее всего понравилось потому что иначе бы он мог чаевые не платить там скандали, ну это, конечно не обязательно но скорее всего так. Прекрасно. Вот он контекст. Значит, мы знаем, хотя об этом рассказе самом не было сказано, о каких-то правилах поведения, писанных или не писанных, и мы это знание используем вот для понимания рассказов, так сказать. И вот они-то и подумали, ну а почему компьютерную программу таким образом не написать чтобы и она тоже учитывала при ответе на вопросы какую-то фоновую информацию и тогда продолжали авторы этой книги вот если мы такую программу пишем и расскажем компьютеру вот то же самое что мы рассказали здесь человеку а потом спросим как вы думаете понял Вернее, как вы думаете, понравился бургер? И компьютер тоже скажет, да, понравился. То есть он а, поймет, сделаем мы вывод, рассказ по-человечески. А, что нужно, собственно, нам сделать. То есть вот рецепт а, понимания человеческого, контекстуальная, а, вот такая база, как, на которой будет накладываться информация. В этом специфика. Человеческого понимания это легко сделать на компьютере. Ну вот, вот так вот это вот примерно Сру читает в самолете, можете себе представить. И дальше я его практически цитирую. Он говорит, «И я подумал, Пирю, ну, в этом интервью. Я подумал, да что за ерунда? Да что за ерунда? А, а что если вот этот рассказ будет написан по-китайски? у ну, которых читают или которые просто устно передают. Если он, ну допустим, вот он читается, они а на слух передаются. Если он будет, значит, написан по-китайски, а я, так, сам буду компьютером. Вот, значит, главная идея. Давайте посмотрим. Я представляю, что я стану компьютером, так, рассказ будет написан по-китайски, ну и фоновая информация контекстуальная тоже предполагается будет на китайском, а я китайского не знаю говорит Сёрл но э, скоро я инсталирую в себя программу вот, которая позволяет давать э, по какому-то алгоритму правильные ответы ну алгоритм включает в том числе учет вот этой контекстуальной информации, да, то есть вот я сумею э, прочитав этот китайский рассказ и воспользовавшись алгоритмом выдать правильный ответ на задаваемые вопросы, ну в частности вот ответ по китайски, опять же, выдав китайские иероглифы, значит на вопрос понравился ли бургер, да, я отвечу, выдам алгоритм мне подскажет, какие иероглифы показать, они будут означать да понравился, но я продолжаю все, поскольку я не знаю китайского, а программа-то просто будет мне указывать как, как тасовать иероглифы то выдав правильный ответ на этот вопрос с учетом контекста я по прежнему как не понимал по китайски так и не буду ничего понимать ну и соответственно и соответственно компьютер Который все это проделывает Тоже ну, значит, По крайней мере может ничего не понимать Ну а скорее всего ничего не понимает Потому что Для компьютера все вот эти вот Операции Которые он выполняет с символами Выполняются сугубо по каким-то формальным Правилам То есть для него, для компьютера Можно сказать любой язык Будет как для серва китайский и вот, пожалуйста, значит, внешним наблюдателям будет казаться, что ответ да, насмысленный, что тут какое-то человекоподобное понимание есть. А мы теперь видим, что никакого там понимания нет. И чтобы это увидеть, еще раз, надо стать самому компьютером, инсталлировать программу и вот посмотреть как бы изнутри, будет понимание или нет. И мы видим, что вот его о, понимания не будет. Ну, и вот эта идея ему в голову пришла в самолете, И он, прилетев, ель, недолго, думаю, ее изложил, эту мысль. Ну, ему там стали что-то возражать, конечно же. Но его эта идея очень увлекла. И он вскоре, опробовав ее на других философах, и, выслушав их возражение, он написал статью в журнал Behavioral and Brain Sciences, очень престижный журнал. Ну, ее взяли. Хотя главный редактор потом рассказывал, что ну, как бы никаких у него завышенных ожиданий по поводу этой статьи не было. Но тем не менее, С ⁇ был человеком очень известным уже тогда. Ну и решили организовать панельную так сказать, вот, дискуссию, то есть там развернулось широкое обсуждение. Ну и, э, в общем, вскоре он убедился, что, собственно, э, возражения это достаточно серьезное. И так вот легко с ними не справиться, а потом, уже через какое-то время, стали. Даже говорить, что вот когнитивная наука ⁇ это дисциплина, главной задачей которой является опровержение китайской комнаты серва. Обратите внимание, значит, что этот мысленный эксперимент действительно большую угрозу несет для всей программы исследований в области искусственного интеллекта. Если вот компьютеры и в самом деле демонстрируя поведение так сказать ну роботов в которых так сказать, эти компьютеры с которыми эти компьютеры естественно связаны значит если вот эти программы продуцируют поведение внешнее похожее на человеческое и при этом нет никакой гарантии что это поведение сопровождается человеческими переживаниями мы тут говорили о понимании но это легко распространить и на другие состояния человеческого сознания. И это легко действительно сделать, и это было впоследствии сделано, обобщено, так сказать, на сознание в целом. Ну так вот, тогда какой, собственно, смысл-то имеет вот исследование в этой области искусственного интеллекта? Мы-то надеялись, что вот создав, так сказать, машину, Ведущую себя подобно человеку Мы потом, зная э, Ее программное наполнение Мы сможем понять Принципы человеческого сознания Как окно Это можно будет использовать в Мир человеческого сознания Ну а раз э, Это не так Раз нет никакой гарантии Что идентичность поведения Сопровождается идентичностью Внутренних миров То этот инструмент совершенно бесполезен и вообще не ясно тогда зачем дублировать человеческое поведение. Ведь э -э -э, компьютер, но ну ведь в принципе никого же не удивляет, что, например, компьютеры лучше нас считают. Это давным-давно уже было, так сказать. И не только компьютеры, какие-нибудь там счеты лучше считают, <с awake> чем люди. И то есть в каких-то отношениях машины превосходят людей они и, ну и да и будут чем дальше тем больше в этих отношениях людей превосходить то есть вот, вот в этом то самом нет ничего удивительного в каких то отношениях люди превосходят каких то машины превосходят людей не было тут вот, за этой программой стремление Превзойти в чем-то человека. Хотя иногда так хочется это понимать, вот когда вспоминают какие например, шахматные сражения, Каспарова с Диплю. Вот так шахматная машина победила. Это прямо подавалось какое-то невероятное чудо. Хотя шахматы математическая игра. Ну что тут удивительного, что сделали алгоритм, позволяющий побеждать. Игра, в которой нет никакой случайности, так сказать. Ну и, в общем, где есть четко прописанные функции тех или иных фигур, четко прописанные правила. Совершенно непонятно, как можно было думать, что человек сможет долго сопротивляться машине. Это все равно, что вот устраивали бы битву между калькулятором и какими-то людьми, которые умеют быстро считать, и потом сокрушать, проиграл калькулятор. Ну, в общем, тут вот была такая серьезная проблема, и э, огромное количество откликов было, и дискуссии продолжаются и по сей день, масса конференций, книг, ну, море откликов. Как бы нет консенсуса относительно китайской комнаты и сейчас. Ну, я вам ее, вот, правда, рассказал, ведь в очень таком сжатом варианте, в самолетном, скажем так. Давайте чуть-чуть еще скажу о том, как все выглядит в окончательном-то варианте. Итак, комната, да, называется этот мысленный эксперимент. А комната-то здесь где, могли спросить, и зачем она? Ну, вот представьте, значит, Сёрл, допустим, находится в комнате. Зачем нужна комната, чтобы люди, которые находятся за... Пределами, и которые С ним будут взаимодействовать Не видели Кто этот Человек или машина Так Они люди за пределами этой комнаты Будут задавать ну, через терминалы Какие то видимо Вопросы Сёрлу, А он будет на них отвечать И они люди Должны будут решить Кто с ними говорит Машина или человек ну можем представить там целый ряд комнат С терминалами В каких-то комнатах компьютеров В каких-то люди И вот за пределами комнаты Находятся другие люди Которые задают первому, второму участнику Третьему вопросу, А потом думают Машина с ними говорит или нет Ну и Вы догадываетесь наверняка Что я сейчас описываю Знаменитый тест Тьюринга Тест тьюринга, который должен практическим образом показать, что машина мыслит как человек. Значит, он, великий, так сказать, изобретатель современных компьютеров, создатель машины тьюринга, придумал еще и тест тьюринга, который вот очень простой. То есть, да, вот мы ведем разговор на, на любые темы, и если мы не можем, после достаточно длительного. Периода времени Отличить Машину от человека То Мы можем уверенно Говорить, что вот эта машина Мыслит Значит мыслит как человек Ну и Чтобы сразу нельзя было понять Там вот должны быть изолированы Эти люди в каких-то комнатах Находиться и Сёрла это просто Сознательно совершенно использует значит вот ситуация этого теста описывается что еще есть в комнате ну кроме Сёрла есть у него и терминалы значит есть у него эти самые иероглифы ну там поначалу было даже две корзины иероглифов значит одна корзина рассказ другая корзина контекст это вот как в том Примере, с которого все началось. Но это совершенно не обязательно. Можно просто предположить, что есть иероглифы, куча иероглифов. И есть программа, объясняющая уже на английском языке, в случае с Серла, Которая объясняет, значит, какие иероглифы надо выдавать в ответ на поступающие вопросы. И выглядит это так. Вот он сидит. А китайского он не знает. Но программа написана английский, Значит, он сидит, видит на экране, скажем, появляются такие-то иероглифы. Он даже может не знать, что это вопрос какой-то.
1: Понравился
0: ли вам бургер? Вот Вернее, не вам, а человеку, который описывается в рассказе, который вы прочитали. А он просто бессмысленно, может быть, смотрел на эти иероглифы. Ему сказали, вот посмотрите на иероглифы. Но он посмотрел на них. А это оказывается, что он вот читал рассказ. Теперь мы ему его спрашивают, вот появляются эти иероглифы. Он понятия не имеет, что это такое. Но он открывает свой том, так сказать, с программой. И все тогда было в те времена еще бумажно. Теперь-то на компьютере, на, на каком-то ноутбуке или планшете посмотрел бы. Вот. Ну, а там вот открыл книгу и значит, смотрит. Там написано, что вот, если появляются такие-то иероглифы, то сделайте то-то и то-то. Ну, для простоты можно просто вот вообще представить, что там написано. Если видите такие-то иероглифы, выдавайте э, обратно вот такие-то иероглифы. Ну, так, конечно, программы не пишутся. Там должны быть вычисления, преобразования. Ну, в конечном счете, то есть, там, когда более сложная должна быть описана процедура, гораздо более сложная, но в итоге все равно получается то, о чем мы говорим. Поэтому можно и упростить. То есть, в конечном счете, вот он проводит эти вычисления, тастует по каким-то формальным правилам иероглифа и выдает на, так сказать, выход другие иероглифы. Вот он ответил, если программа написана хорошо, так, чтобы можно было пройти тест Юлинга, то ответ на этот вопрос и на любые другие вопросы, заданные по-китайски, будут со стороны выглядеть так, будто действительно в комнате сокрыт человек, который знает по-китайски, который по-человечески понимает этот рассказ. А на самом деле мы видим, что все не так. Субъект, который отвечает, он по компьютерному понимает. Но человек, то есть у него есть программа, которая позволяет выдавать правильные ответы. Но с человеческой стороны никакого человеческого понимания нет. Он выходит из этой комнаты, он совсем как не знал китайский, так и его и не знает. Ну вот, значит... Ну, а раз человек, ставший компьютером, ничего не понимает, то и компьютер сам тоже ничего не понимает, что и требовалось доказать. А дальше? Что дальше? Это еще не, не финал истории. Дальше начинаются интересные онтологические выводы, которые нас изначально, кстати, интересовали. Вот видите, мы-то сейчас вот обсуждали вопрос, который э, с технической вот, стороны звучит как вопрос... Может ли существовать сильный искусственный интеллект? Вот так это Сёрл формулирует. И его мысленный эксперимент Китайской комнаты показывает, что нет, сильного искусственного интеллекта существовать не может. Что такое сильный искусственный интеллект? Ну, это... Интелли... Это, это такая концепция, так? согласно которой... Для обладания Какими-то модусами Сознания человеческого Или сознанием В целом достаточно вот, Программы Достаточно какой-то Функциональной схемы Обеспечивающей Человеческое поведение Ну и еще Серв говорит о слабом Искусственном интеллекте Термины, кстати, не самые удачные Не очень интуитивно ясное но слабый искусственный интеллект это тезис о том что можно моделировать человеческое поведение с помощью компьютеров и программ то есть с этим все равно не спорит да можно да можно моделировать но моделирование сознания также мало любит говорить любил по крайней мере порождать Сами переживания сознательные, как моделирование грозы, вот порождает дождь и заставляет, так сказать, компьютер намокнуть. А, ну так вот, это вот как бы, какая непосредственная тема обсуждения а, в статье и других текстах равно посвященных китайской комнате. Но... Вот теперь настало время для антологических выводов. А их специфика станет ясна, ясна для нас, когда мы спросим. Хорошо, ну, допустим, вы правы. Ну, а почему, собственно, вот смотрите. Почему э -э, у нас, ведущих себя вот так-то и так -то, например, разумно отвечающих на вопросы демонстрирующих вот такое-то вербальное поведение, генерируется внутренние переживания сознания. А вот у компьютера, который такое же генерирует вербальное поведение, внутренние состояния не возникают, субъективные переживания не возникают. Ведь поведение такое же. Ну в одном случае возникает сознание, в другом нет. Две материальные системы. Чтобы понять, почему в одном возникает, а в другом нет, надо просто спросить, а чем они отличаются? Поведением эти системы не отличаются. А чем тогда? Ну и вот все говорит нам, они отличаются друг от друга тем, из чего они состоят. И другого здесь, согласитесь, ну, ответа трудно придумать при такой постановки, вопроса Ну вот две материальные системы. У них отличие только в их составе. Вот паттерны поведенческие те же самые. А, ну состав. Да, из чего значит состоит компьютер? Ну из каких-то, допустим, кремниевых чипов. Вот кремниевые какие-то структуры, металл, еще что-то там мысли переход между одними полупроверниками к другим ну а человеческий мозг состоит из вот, белковых тел нейронов а, значит, ДНК вот, ну и со своей химической структурой ну, в общем а, тут совершенно другой состав ну и именно, получается, этот состав отвечает, то есть биологический сказать, состав человеческого организма отвечает за то, что вот в нашем случае есть сознание. В нашем случае оно порождается. А там этого нет, там нет каких-то вот белковых тел, нет других химических соединений, характерных для именно для живых существ. И там этого нет. Значит, вот получается, что когда мы говорим, что сознание порождается мозгом, то вот этот акцент на слое мозг не случайно именно благодаря вот, химии, так сказать, благодаря тому, что у нас именно такая, а не иная молекулярная структура возникает. У нас сознание а там не возникает такой нейронный биологический шовинизм как это иногда называется и вот заметьте что в принципе вот смотрите когда э, вы слышите такую фразу что ну вот мозг состоящий из нейронов глиальных клеток там еще другие структуры другие органические э, так сказать э, компоненты вот и вот он порождается знания когда вы это слышите вам не кажется что здесь заключено что-то парадоксальное и странное но вот теперь разобрав позицию сёрла вы можете подумать что это на самом деле все таки очень странно неужели именно от этого зависит то что у нас есть внутренний мир то что вот именно вот такие компоненты Этой вот материальной системы, которую мы называем мозгом организмом. А вот там, вот если из других веществ сделать, ну все, только поэтому и не возникнет. Что-то в этом не то. Согласитесь, очень странно это как-то выглядит. равно конечно, чувствует здесь странность, и он пытается немного э, смягчить свои выводы. Он говорит, что ну, хорошо, можно спросить: ну а почему? Вот что там такое? В нейронах именно есть С биологической стороны Что они порождают Сознание Ну там какой-то есть Какие-то силы есть Естественные так сказать, вот Которые собственно его порождают Какое-то каузальное ядро Можно сказать Есть в этих биологических структурах Мы пока не знаем Что это Продолжает он. Ну, может быть, вот когда-то мы узнаем, что именно в этих структурах вызывает сознание. И тогда, может быть, окажется, что это можно воспроизвести и не только вот на нервных, а может быть, какие-то другие вещества все-таки можно будет использовать. И тогда мы сможем создать чувствующие, переживающие, сознающие машины. Вот, то есть все же он это не исключает. Но э, эти оговорки, они, так сказать, были сделаны уже потом, и они не, э, тем не менее, не отменяют его позицию настолько, чтобы он отказался от, скажем, термина биологический натурализм. Хорошо, теперь э, вот. После того, как мы изложили эту прекрасную конструкцию серловскую и поняли, какие неожиданные радикальные выводы можно извлечь, давайте задумаемся о том, как можно серло критиковать. И Вообще, обязаны ли мы с ним соглашаться? Ну... Прежде всего хочу обратить внимание на некоторый парадокс, который присутствует. Он, нельзя сказать, что вот он все вот эти линии в своих текстах прописывал очень четко. И, может быть, если бы он их четко прописывал, то он и избежал бы этого парадокса. хотя сложно сказать, как. Но вот он есть весьма неприятный парадокс, который прямо вот содержится, вот касающийся уже выводов онтологических в его рассуждениях. Еще раз смотрите. Как он осуждает? значит, Вот, я стал компьютером, говорит он. Ничего не понял, да? Значит, и компьютеры не понимают, да? А почему я понимаю, а они не понимают? В подобных, ну, при одинаковости, допустим, поведения. Ну вот, именно потому, что я состою из того-то, а они из того-то. Ну подождите, можно сказать, серву. Так вы же, когда... Становились компьютером. Вы же не заменили свои нейроны на э, кремниевые какие-то структуры, компоненты. Вы-то остались биологическим существом. И тем не менее, вы ничего не понимали. Значит, дело вовсе не в биологии. И тут довольно сложно, надо сказать, бороться. Я вообще не помню, что Псерл где-нибудь обсуждал. Вот такое простое возражения. И еще раз, он не обсуждал это потому, что все-таки вот эти выводы он всегда подавал как что-то вторичное для тех задач, которые он решает. Хотя это, судя по всему, очень важным для него было, но в биографическом таком плане. Когда он, смотрите, когда он излагает, допустим, свою теорию сознания, он не использует... В качестве тарана китайскую комнату и даже в том варианте изложения о котором мы с вами говорили этого нет потому что он же просто говорит, посмотрите на факты и структурируйте их, да? это мы э, значит как бы реконструируем таким образом что вот это было когда-то важно для него чтобы сделать такой вывод но из текстов его этого не следует этого не следует. Хорошо. Ну, так или иначе. А теперь, если вот не о выводах говорить, а о самом мысленном эксперименте. Не об антологических имеется в виду выводах. А вот о, говорить просто о том, что ну, компьютер э, не обладает пониманием, в отличие от людей. И уже не задаваться вопросом, с чем это связано. Вот этот-то хотя бы... Вывод проходит в китайской комнате Ну, когда вот он э, Излагал Даже первые варианты Китайской комнаты Одним из самых популярных возражений Стало возражение, которое Получило название Системного ответа И Серл всегда от души Смеялся над этим ответом И надо сказать, что В нем есть Действительно какая-то нелепость Судите сами как ему возражали как интересы они говорили ну подождите вот хорошо значит действительно вы став компьютером ничего не понимаете но вы совершенно напрасно утверждаете что вы стали компьютером вы стали каким-то элементом компьютера чем-то вроде может быть центрального процессора но вот Да, но чтобы сказать, что вы стали компьютером, надо учесть, было бы и другие компоненты, которые присутствуют в вашей значит, комнате. То есть компьютер, аналог компьютера, это не вы, все а вы плюс программа, плюс иероглифы, плюс терминалы, плюс комната в целом. вот И уж если говорить о полном аналоге компьютера, комната, Когда мы говорим плюс комната в целом Мы все приплюсовываем Поэтому можно просто сказать, что Аналогом компьютера здесь становится Комната И Чтобы доказать, что компьютер Ничего не понимает вот в таких случаях Вам надо было бы доказать Что комната в целом Ничего не понимает А это вы не доказали Вы доказали, что часть комнаты Ничего не понимает Но из этого ничего не следует может быть, вы часть комнаты не понимаете, а комната в целом понимает. Вот такое возражение. И, конечно, Сёрл очень веселился. Ну, потому что кажется, что это совершенно несообразным, каким-то отчаянным шагом заявлять, что да, Сёрл не понимает, но вот комната в целом может понять что-то по-человечески. Ну... Ну, чтобы уж, так сказать, не ограничиваться смехом каким-то, он говорил, ну, хорошо, ну, давайте вообще от этой комнаты избавимся, я просто запомню все иероглифы, заучу правила. Не будет тогда никакой комнаты, буду только я, и по-прежнему не будет никакого понимания. Ну, на это они говорили, нет, но все равно будет, это новая возникнет система, в вашем мозге, так сказать, будет уже две личности, одна это вот вы, непонимающая, другая возникнет, какая-то личность, какой-то субъект, временный пусть, который будет понимать. Ну, это вот такие замечания, которые, в принципе, они сами себя разрушают. Хотя логически, может быть, и достаточно основательные эти, на первый взгляд, контрпримеры но не забудем, что Сёрл философ здравого смысла и вот ему, вот отвечать ему так, это значит, конечно же, подставляться, подставляться.
1: Ну и были,
0: разумеется, другие возражения, ну типа того, что вот надо здесь немножко систему изменить что если вот это не просто будет какая-то изолированная комната, а будет взаимодействие этой комнаты с миром, вот тогда, если не будет не только синтаксис, так сказать, тогда будет, но и семантика, вот если это будет такой робот, если хотите уже, скоро он будет взаимодействовать, получать информацию какую-то сенсорную, обрабатывать ее, вот тогда уже будет понимание. Потому что особенность вот человеческого понимания это семантичность. Не только одна семантика. А семантика возникает не, не, не только синтаксис у людей. А, а, а семантика возникает, когда мы соотносим знаки, символы с вещами. И вот робот с сенсорами, так сказать, он как раз вот это мог бы осуществлять. То есть китайский робот понимал бы. Но Сёрл Говорит, ну, это то же самое То есть, вот очень важно, что он, когда ему с роботом приводят пример Он говорит, ну, чуть-чуть модифицируем Но ситуация остается примерно той же, как не было понимания, так и не будет Ну и что вот эта сенсорная информация тоже будет переводиться в символы, в иероглифы Нам поставляться мы будем, так сказать, ее обрабатывать И останемся в неведении, как, как и были ну и так далее. В общем, все эти возражения, скажу так, основные, они выдвигались когнитивистами, которые не допускали мысли о том, что китайская комната в том виде, в каком Сёрл ее нарисовала, она вообще может не проходить тест Тьюринга. Вот, задумайтесь. Они все... И это было понятно. Почему? Потому что они верят в то, что можно написать программы, которые будут проходить тест Тьюринга. Другого по-другому не мыслит И Сёрл как бы им подыгрывает Говорит да Я заранее допускаю Что может вот такая быть программа написана И вот в моей китайской комнате Как раз такая программа Которая проходит тест тюринга И никто это под сомнение не ставил. Между тем Можно попробовать показать Что та и очень легко это сделать Та вот конструкция Которая нам представлена Сёрлом Она просто не может проходить тест тюринга то есть, не может вести нормальный разговор вот, человеческий. Как это показать? Ну, вот я в свое время придумав этот контраргумент. Это было уже довольно давно, в начале 2000-х годов. Этот такой вот образ придумал. опубликовал статью «Кока-кола и секрет китайской комнаты». Значит, Вот представьте, перед... Экспериментом приносим мы и ставим банку Кока-Колы на стол перед Сервоном. Ну и начинается беседа. И вот э, собеседник спрашивает, но он не знает, кто там в комнате. Это, сказать, это мы принесли, допустим, банку. Он это может не знать. Но он может спросить, что находится, допустим, перед вами. Вот он спрашивает, что находится перед вами ну или мы могли принести во все комнаты поставить там где и люди будут и компьютеры это не, не запрещено вот, требованием мысленного эксперимента и мы дальше вот спрашиваем что находится перед вами что должен этот ответ вопрос приходит к Сёрлу в виде иероглифа как он должен на него отвечать что он должен сделать Тут он видит иероглифы он должен открыть книгу и найти там через правила каких-то обработки иероглифов ответ банка Кока-Кола. Но как программист мог знать, что будет на столе именно банка Кока-Кола? Как можно было это предосхитить в программе? И понятно, что подобных вопросов можно фактических огромное количество задать, которые он не мог предосхитить. Сколько сейчас времени? Например? Как можно заранее прописать программе, когда будет задан этот вопрос Ну и Поэтому на такие вопросы Сёрл просто не сможет дать ответ С помощью своей программы Ну Вы можете сказать Ну компьютеры же могут отвечать на такие вопросы Спросите у Гугла сколько времени Он вам скажет сразу же. То есть это решаемо Конечно решаемо Но чтобы решить Вот суть то в чем надо именно роботизировать, так сказать, китайскую комнату, чтобы она могла идентифицировать предметы с помощью камер, там, обращаться к мировому, мировым часам и так далее, и так далее. Ну и что? Давайте это сделаем, можно сказать. Да все дело в том, что если мы это сделаем, да, тогда ответы можно будет давать на такого рода вопросы. Но тогда получится, что Срл не будет знать всю программу, что она ему будет недоступна. Это программа, часть роботов программа. Это предполагается. А если он будет ее знать, то он станет понимать семантику, потому что он будет видеть, как в этой программе прописано. Если такое-то время, то вот такие-то иероглифы. Если такой-то предмет, то такие-то иероглифы. Он начнет понимать по-китайски. Вот так. Время у нас тут ограничено этой программой подходит к концу. Подумайте. Над китайской комнатой. Подумайте над возражениями. Ну, а мы на следующем занятии продолжим разговор. Уже будем говорить о денете, Все доброго